0: días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Cine Pasta, tu podcast de cine. En esta nuestra quinta edición ya tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo y colaborador compañero Fran. Amante, bandido. <risa> <risa> Un saludo, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Y yo soy Ajra. Y bueno, en este podcast os vamos a hablar de muchas cosas, todas ellas relacionadas con el cine. Como por ejemplo... Pues esta semana hablaremos de tenemos algunas
1: noticias, hablaremos del estreno de la semana que ha sido el hombre de acero y después daremos los estrenos de las próximas dos semanas. Noticias
0: Bueno, pues comenzamos con la sección de noticias. ¿Qué tenemos hoy, Fran? Vamos a hablar un poco de la, de la taquilla. Empezaremos con la taquilla
1: norteamericana para comentaros que el hombre de acero ya ha sido relegado a la tercera posición ...debido a los estrenos de Monstruos University y Guerra Mundial Z. Uf, ha descendido esta. un 65% respecto al fin de semana de su estreno. Supongo que por muchas críticas que ha recibido. Y bueno, en cuanto a la taquilla española... ...tenemos el fin de semana peor de la historia del de cine en cuanto a recaudación. Creo que hay en, en total 2 millones de euros en toda, toda España... Que lo eh, cogiera,
0: ¿eh? También te digo, que, bueno. también te digo, que lo cogiera. Pero no sé si tienes que gastar, que gastar en, en según qué películas. Que tampoco bueno. entiendo que se gasten lo que se gastan en según qué películas, <risas> también te lo digo. Pero bueno, sigue. La que está como en cabeza es Resacón, este fin de
1: semana, seguida de Fast and Furious 6 y de Trance. Y ninguna de ellas creo que
0: destaca por su calidad, ¿no? No. Vale. Acabamos con la taquilla y vamos a pasar a hablaros un poco de Jobs. Esa película que nos narra la vida de Steve Jobs, el gran creador de Apple, y que estaba protagonizada por Aston catcher Sí, sale favorecido Steve Jobs en, esta, en este biopic sobre su vida. Y, bueno, poco más que comentar que ha aparecido el tráiler ya y sí. está colgado en cine papasta Si queréis podéis entrar. Y sí, que yo dudo mucho
1: que se llegue a estrenar en España. No sé si somos tan fanboys de Apple como para que llegue aquí esa película. Hay muchos,
0: ¿eh? Hay muchos. Son una horda. <risa> sí. Aston Kutcher haciendo de Jobs. Lo normal. Más, poco más que decir. Lo normal. la bueno, siguiente noticia que tenemos es que,
1: chicas, tranquilas, Robert Downey Jr. ha firmado para rodar Los Vengadores 2 y 3. Eso sí, ha dejado de lado Iron Man 4. ¿Me podríais comentar también si queréis qué otro actor creéis que podría retomar el personaje de Iron Man si continuara la saga? Difícil. Difícil lo veo. <ríe> Aston Catcher, caracterizado
0: de Steve Jobs. <ríe> <risa> ¿Este, yo, <sube> haciendo <risa> en una armadura Apple. Apple. Bueno, Sin <risa> hablando de armaduras y robots, vamos con Terminator 5. Hay una guerra de, de testosterona sí, por ver quién protagoniza Terminator 5. Uno de ellos es el Rey de Testosterona por excelencia. Sí, Arnold Schwarzenegger ha salido diciendo que él quiere protagonizar Terminator 5. Yo ha estoy diciendo que él la va a protagonizar. Sí, no que él quiera, que la va a protagonizar. Lo da por Sin eso, más, lo da por yo eso. soy Terminator, ¿quién más va a haber, no? O ponte tú, o ponte tú a Arnold Schwarzenegger. Pero cuidado, que es que los guionistas quieren que el protagonista sea du eh, Dwayne Johnson. Johnson. Las, do,
1: las dos noticias que hay. Aunque tal vez puede ser que los dos sean protagonistas. Porque toda película tiene que haber un bueno y un malo. En el mismo plano no, no caben los dos.
0: <risa> Demasiado musculo. Tiene <risa> o sea, que
1: verla en IMAX. Joder,
0: bueno, bueno, y comentarles también sobre qué está basada Terminator 5. Pues poco se sabe, lo único que parece que se ha ido filtrando, es que veremos cómo los Terminator viajan al pasado para acabar... Más con, aún. Sí, sí, más aún, <risa> más aún, para acabar con los padres de Sarah Connors. En la primera intentaban matar a Sarah, ¿Sí? en la segunda intentaban matar al hijo, y bueno... Es que como la hemos cagado, vamos más atrás. Vamos más atrás. Y acabarán matando dinosaurios a ver si joden la evolución de la especie humana. Creo que se ha filtrado que en Terminator 13 van a matar a Hitler. ¿Os <ríe> acaso? Sí. Pues si sí, tiene algo que ver. Bueno, pues vamos ya con la siguiente sección. Estreno de la semana. Bien, pues comenzamos con el estreno de la semana, que no es otro que El hombre de acero. El hombre de hojalata para muchos. Bueno, una película. Reboot, reinicio, como queráis llamarlo, dirigida falta, falta de ideas, llamarlo como queráis. ¿no? Sí. Dirigida por Zack Snyder, un hombre que ya nos brindó hace unos años con el amanecer de los muertos, otro re, reboot o reinicio, como queráis llamarlo. 300 basado en un cómic de otra persona Adaptado de un cómic Watchmen Adaptado de otra persona de otro cómic Y también Shucker Punch que... Eso es propio suyo, por eso está ahí un poquito más sí, olvidado. Una remezcla de videoclips extraños Bien, pues, ¿a quién más podemos encontrar en esta película dirigida por Snyder? Bueno, podemos encontrar protagonizada por Henry Cavill, al que la gente puede
1: conocer más fácilmente de Immortals. Y para y contar...
0: ya está. Y seguramente no haga muchas más que películas en adelante. <risa> bueno, ya comentaremos eso. Tenemos a Amy Adams en el papel de Lois Lane. Una actriz a tener en cuenta Tiene ¿A acaba de un su carrera o va bien? <susurra> ha tenido un traspié. ha tenido un ligero traspié ¿no? porque venía de actuar bien en muchas otras estuvo nominada al Oscar en The Fighter
1: también estuvo en The Master fue... sí. ha estado unas cuantas buenas actuaciones bueno, tenemos en, eh, para ser general Zoth a Michael Shannon
0: un general Zod descafinado sí no sé, muy loco ¿no? muy sí. acelerado bueno, tenemos a una leyenda del cine Russell Crowe En el papel bueno, el, de Gladiador <risa> En esta también lleva una armadura al rollo <risa> Gladiator, ¿eh? Sí. Bueno, poco pues, más te decir Russell Crowe Es el padre biológico de Superman Ahí Tenemos a Kevin Costner Es el padrastro Es un buen padrastro, o sea, si toca un padre Si toca a Kevin Costner, tampoco te puedes quejar mucho ¿verdad? Papá, baila con la los... <risa> voz Bueno, eh, Diane Lane Es la madre adoptiva de, de Clark y ya de forma anecdótica tenemos a... A Lawrence Fishburne haciendo de Perry White. Es un poco raro, pero... ¿Por qué había que poner un negro? Pues que sí. Porque sea... se llamaba Perry White. Está claro. Que... Esto nunca lo entenderé. ¿Por qué meter a actores negros? a Hacer de personajes que en 75 años ha sido blanco. ¿Con quién más ha pasado? En Daredevil también también más en un cómic. Tenemos a Kim Ping y lo ponen negro. Y en los Vengadores, bueno, eso de los Vengadores tiene también un poco más de explicación, pero Nick Furia era blanco. Sí, nuevamente sí. Bueno, este es el reparto que destacar también que está detrás Nolan, Christopher como, Nolan. Como productor. Sí, como productor. Como también, yo como, padrino, como yo
1: pago y elijo también, ¿no? Exacto. Bueno, sinopsis un poco de la película. Pues hacer un reboot, un remake. Eh... Basado en la primera y en la segunda Que ya conocíamos de, de Superman Pues coge un poco de las dos películas La primera coge la, la guerra en Krypton Como los padres pa, su, Para proteger a Superman Lo envían a la Tierra A Kal-El Kal -El. Kal el, Y bueno, luego lo vemos crecer en la Tierra Mediante demasiado flashback Y eh, Pasamos directamente a Superman 2 Cuando general Zod viene a la Tierra para bueno, las otras para vengarse, aquí por otros motivos, pero bueno, uh -huh.
0: para recuperar algo que tiene Khaled. Todo muy cogido con pinzas, todo se ha dicho, sí. ¿eh? Un poquito ahí, pero bueno. ¿Y la sinosis sería esa? Sí, la sinosis es lo que ya hemos visto, más veces. ¿eh? No es nada original, me vuelven a contar lo mismo. ¿Quién no conoce el origen de Superman? Nadie.
1: Yo <risa> creo que ya nadie, creo que como hablamos también con el especial sobre Superman, como parte de la cultura... De Estados Unidos, como el principal y... Y de fuera de
0: Estados Unidos. Sí, sí. Tú te vas con el símbolo de Superman y con para. una cruz cristiana y están a la par de conocidos. Si sí, uno tiene más seguidores que otro. Por desgracia. Bueno, ya tenemos la sinopsis. Vamos a ver qué te ha parecido Fran, la película.
1: Bueno, la película ¿Qué?
0: Empezamos con, con una guerra en un krypton que,
1: que pocos habrán visto alguna vez así. Un exceso de 3D digital y CGI y quizás... Sí. Mucha nave espacial y de repente, creo que le ha a Tony, un sí. dragón barra mosquito... ¿Por qué lloré? Barra libélula. Hace ese homenaje a cómo entrenar a tu dragón. Sí, en medio de ese futuro lleno de naves y modernidad, hay un bicho alado que nadie más tiene. Sacado de Avatar.
0: Y ya está. Innecesario, totalmente. Sí. Innecesario.
1: Hay mucha gente que piensa que la primera parte de Abril es bastante innecesaria, ¿no? Todo lo que sale de Krypton es un poco... Es que... Ha querido recrearse
0: en poder crear el mundo de Krypton, como antes a lo mejor nadie, salía, nadie lo había reflejado en el cine. Pero es que en Superman, ¿no? Ya, ya ese origen sale. Sí. No se muestra tanto, pero queda mejor. A lo mejor él no era necesario <risa> sí. mostrarlo. Con sacar un, un fotograma de un planeta y decir, esto es Krypton, ya bastaba. Bueno, directamente caemos de, de
1: Krypton ya a un Superman adulto. Uh -huh. ...que se dedica a salir en el canal Discovery Channel en pesca radical... ...y que se ha dejado barba porque tiene que esconderse como camuflarse de la vida...
0: ...y sí, este es uno de los cambios más radicales quizás con el Superman... ...o el Clark Kent que nos tiene acostumbrados... Sí. ...para mí un, un error... ...un error porque Superman siempre viene asociado
1: a Clark Kent... ...a ese chico torpe que tenía que... ...esa personalidad torpe que tenía que adoptar... ...Karl L para sobrevivir aquí en la Tierra se llama la atención... ...perder esa parte de Superman... ...me parece
0: que es una... una el, ...el cambio es, es total... ...aquí vemos a un Clark Kent... ...que es... ...un ermitaño... ...que vive... Sí, que es pescador, cambiando de camarero. Traba, sí, ...vive cambiando de trabajos temporales... ...de aquí a para allá... ...y recorriendo mundo... ...y un poco a, a Lo Vendo, no ...lo Vendo tiene un par de películas ...que también es así... Es... ...es totalmente diferente al Clark Kent... ...tonto... ...periodista... ...pero establecido allí... ...en Metrópolis... Uh -huh. ...sí, sí... ...aquí no... ...aquí él recorre todo el mundo... Uh -huh. Bueno, pues eso vemos la, la vida de Clark Kent. Y... y cuando podría seguir un aspecto
1: lineal o para coger ritmos, haberlo visto de pequeño a adulto, porque no, no te va a sorprender con su historia, porque todo el mundo conoce la historia de Superman. Aquí han decidido enseñarte todo adulto y ya te meto un flashback de niño. Y volvemos a adulto y ya te meto un flashback de dos años después de niño. Luego te meto un flashback de la adolescencia.
0: Coño, ordéname los, los cortes que habéis grabado. ¿Cuánto daño ha hecho perdidos? Y sus flashbacks
1: Yo creo que estaba el, el, el editor del montaje Un poco bebido sí. el día del montaje Y lo hizo ahí
0: al tum -tum. Es que es anticlimático además Tiene el mismo completamente. Otro... completamente Bien, después de los flashbacks Es que no podemos esperar mucho más creo, no, que Después de los flashbacks viene el, el aviso de que Viene el Real Thor porque
1: avisa a la Tierra De que si no entrenan a Superman Pues atacarán supongo la Tierra que eso es más o menos lo que había en las dos igual. No. Y a partir de ahí empieza acción. acción. los la, la últimos 20 minutos de la película ya está. Pero que 20 minutos. Dice, son 20 minutos, bueno, los efectos especiales son buenos, están bien logrados. La gente yo creo que disfruta viéndolos. O se en el cine en mucho guau, tal, gritos de entusiasmo. Pero se si trata mejor un poco largo, tener que esperar una hora y media para llegar a ver lo que es el superhéroe en sí. ¿Vale? Porque durante una hora y media no tiene Superman. Tiene... Le ha
0: pasado quizá lo que le pasó a Ang Lee con su primer Hulk, que no salía Hulk hasta más de media película y nos enseñaba demasiado ese trauma que tiene el personaje. Y... Ahora todo el mundo se, se involucra mucho en lo que es el personaje que hay detrás del superhéroe, pero
1: yo creo que igual que el fan de cómic le interesa más el superhéroe que, que muchas veces pero toda esa del personaje, porque todos esos personajes han tenido un inicio que ya todos conocemos a lo mejor pues, dedícate a contarnos una historia nueva de Superman que nadie conozca, porque tiene muchos cómics en los que basarte, muchas historias 75 elegir. años tiene ahora que 75 años de Superman, creo que puedes elegir una historia diferente, contra Superman Bizarro, contra Doomsday, cualquier cosa que no hayan hecho no coger justamente lo que ya se hicieron en el 78
0: también podría haber sido peor, podría haber tenido un hijo Superman sí, <risa> <risa> bueno, sido que, peor. que venimos a tenerlos Venimos de retos y si comparamos las escenas de acción y de efectos especiales... ...de este hombre de acero con Superman Returns, ...¿cómo queda eso? Yo me siento un poco decepcionado por lo que había dicho Zack Snyder en una entrevista...
1: ...que decía que cuando los efectos especiales que hemos logrado... ...talarán vibrar, no sé qué... Eh, ...cuando ves a Superman volar y piensas que no puede ir más rápido... ...coge y va más rápido... ...pues yo eso en la película no lo he visto... No, no. ...la película vuela y punto... Vas a la barga de sonido un par de veces... Ya está, tampoco. Y incluso las escenas de pelea llegan
0: a ser confusas. Sí. Ahí Llegaba... Se nota la mano de Michael Bay. De... Exacto, <risa> el... nos vendía una película como si fuera un Terencimali con unas imágenes muy bucólicas, muy bonitas y tal, y al final es... Parecía que se iban a regodear en la fotografía cuando veía a los pero con el niño con la capa flotando, el columpio. Y al final, creo que no. Quiere meter demasiada acción y ahí acaba pecando. Me parece un poco lo de Iron Man
1: 3, el hecho de querer meter toda la acción en un tramo final de película muy corto. Tienes una película que dura casi dos horas, creo que tienes tiempo de meter acción o repartir la historia mejor. Y aquí, tanto en Iron Man como en esta, es la acción importante transcurre en los últimos 15-20
0: minutos y es a piñón, sin descanso. Sí, aquí vinieron los productores de Iron Man 3 y dicen, oye, nos han sobre explosiones, las perezo. Mete y la la y meterlas, claro que sí, explosiones, venden. Y edificios que
1: caigan ahí a piñón. Otra cosa, la que tenemos por contrapartida, tenemos los Vengadores, que a todo el mundo le encantan, y esa acción desde el principio, cuando que dicen los, los personajes, tienes algún momento dedicado a su, a su historia, que es un momento pequeño, un poco. Y esa es una acción como más divertida, más limpia, más que se entiende, que sí. se ve lo que está pasando. Es la diferencia que ocurre aquí muchas veces. Aquí ves que está pasando algo muy rápido, pero no como en Transformers. Igual. Transformers, exacto, es, sí. es
0: que es Transformers.
1: Bueno, como te has dicho, venimos de Super Mario Return,
0: que fracasó en taquilla, entre comillas, porque recaudó 400 millones. Bueno, entre comillas, 400 millones. Vale, no es, es, teniendo en cuenta que Superman es poco. Y teniendo ese año, que quedaron cinco películas por delante suya en cuanto a recaudación de
1: taquilla. Pues sí, fue un ligero fracaso, pero esta... Mmm, esto no sé yo si iba va a llegar. al el mismo ¿no? camino. Porque, bueno, tenemos en la semana de estreno, hicieron 110 millones en Estados Unidos... Pero ahora lleva el segundo fin de semana bajado a 30 y algo, o 40 millones me parece, un 75%. si sigue a este ritmo, le va a costar alcanzar los 400 de,
0: de Superman Returns. Es, es que estamos hablando de compararla con Superman Returns. Sí. Creo que no hay nadie que haya hablado de bien. Todo el mundo esperaba compararla con el Caballero Oscuro, con los Vengadores, y ha ido hacia el otro lado, completamente. Una lástima, una lástima muy, muy grande. Yo bueno. tenía una pregunta marcada, pero creo que ya es innecesaria hacerla yo iba a preguntar si iba a ser esta el blockbuster de, de, del año. Es que no va a serlo ni del verano no, ni casi que, de su semana. Creo que por desgracia se queda hasta detrás de Iron Man 3.
1: Me parece hasta una peli un poco más atractiva que esta. Porque yo puedo salir del cine y salir del cine de ver el Caballero Oscuro los Vengadores. Irías a tu casa y la verías otra vez. Pero esta no. Esta dirías, si me ponen la última media hora en un vídeo de YouTube, a lo mejor me lo miro o de aquí un par de meses puede ser que la quiera volver a ver, pero no es algo que nada más salir te atraiga a decir quiero volver a verla para regodearme en estas escenas, para ver mejor los detalles importantes, porque hay muchas veces que después de ver una película por segunda vez descubres mucho
0: más de lo que viste la primera. Que aquí... aquí poco más vas no, a ver. No se puede profundizar, <risa> es que es, no, no tiene un trasfondo esta película. Creo que, bueno como bien has ha apuntado tú, que
1: me has dicho antes, que se ha perdido la posibilidad de, de la Liga de la Justicia
0: al menos incorporando a este Superman. Sí. No, no, es, no es viable juntar a este Superman con un caballero oscuro de Nolan. No. No, no. Es que no se puede, no es, es físicamente imposible. Son como dos universos aparte. Bueno, ¿qué has echado de menos entonces en esta película de Superman? Oh, mucho. <risa> <risa> mucho. Como, por ejemplo, la, la fanfarria de John Williams. Sí. La verdad es que Hans Zimmer lo hace bien, porque siempre hace buenas bandas sonoras. Claro sí, se adapta que... bien a la película, no molesta está ahí,
1: pero todo el mundo va es a por... es algo muy ligado a, a Superman es, esa melodía de iniciales es, que es... al menos que lo hubiera puesto como recuerdo o como detalle en algún momento de la película, en los créditos finales había que pagarle, si lo ponía había que pagar a John Williams han gastado en mucha más mierda
0: de esta película que en eso <risa> bueno, por ejemplo también eh, no hay criptonita hmm. no existe la kriptonita aquí lo intentan medio arreglar de una forma pero... No hay criptonita. No hay no busqué criptonita porque no hay. <risa> Entonces no tiene ningún punto débil ya. O sea.
1: Otra cosa que para mí se pierde es eh, la moralidad de Superman. Algo que ha acompañado a Superman durante los 75 años de su historia es su moral para no hacer daño a nadie, ni a los enemigos, ni a los amigos, ni a los espectadores que están en medio de sus batallas. Ni a los que al cine. Este ha hecho daño a los espectadores que han ido ¿no? Eh, Aquí, durante la pelea con el general Thor, que transcurre en medio de la ciudad, alasa con todo y sin contemplaciones. No pasa nada. Derriban aviones, no casas, derriban edificios. O sea, una masacre. En cualquier cómic que hay de Superman, puede morir alguien antes de que él llegue. Que ya le va a joder mucho, porque gira la tierra hacia atrás, viaja en el pasado y lo recupera. <ríe> Como en Superman 1. Pero que cuando él esté en la batalla, muera gente, es complicado de ver en los cómics de Superman. ¿eh? Muy complicado de ver. Se suele llevar a los enemigos lejos,
0: o lo que sea, para no arrasar con, con la gente que hay por con los ciudadanos. Pero aquí como que el director no da igual. No, no lo ha tenido en cuenta. Luchan, luchan y destrozan cosas sin tener en cuenta el, que hay gente dentro de los edificios. Da igual. No te pueden hacer creer que han desalojado sus edificios porque no. No, <risa> no, no, no. no, no puedes llegar a eso. Bueno, pero no vamos a empezar a, a meter el dedo en la llaga porque eh, está lleno de eso, llagas digo, Yo
1: digo un poco como dijimos Iron
0: Man 3, yo recomiendo que la vayan a ver
1: sí, porque claro. aquí la verdad es que nos encontramos con opiniones muy diferentes unas de otras, hay gente que sale encantada, pobrecillo pero, <ríe> pero la mayoría la, pero mayoría, la, 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 mayoría, la, la mayoría la verdad es que ha salido bastante excepcionada, creo que por culpa también de una exagerada promoción de la película nos han cansado con trailers y trailers y spots y... y luego porque hay muchas cosas que no te cuadran para nada, no. por ejemplo que Eloy Lane tenga que estar en todo Cualquier momento de la película transcura donde transcurran, allí está Lois Lane. Y si estás peleando por el cielo y tienes que caer en algún sitio, caerás siempre a 50 metros sí, de Lois Lane. Sí, sí. Eso me
0: pareció... Hagas lo que ah, hagas. hagas. <risas> Salen luchando de la atmósfera, reentran y caen a 50 metros de Lois Lane. Pero ya siempre tiene que salir plano de,
1: de miradas, porque también ha pagado, ¿no? No, no, y, eh, no me molesta que no, salga en no, plano, ¿eh? O sea... Lo que molesta un poco es que consiga estar en todos los sitios. Igual es un superhéroe escondido, y <ríe> no sabemos por qué se pudo ver ahí. Pero bueno, cualquier parte de la película, cualquier escena que se ruede en diferentes sitios, diferentes localizaciones, ella anda por ahí por un
0: lado siempre. Y hay mucho de detalle, curiosidad que ha dejado Snyder o Nolan, no sabemos quién ha sido el que ha metido la mano, como que aparezcan por ahí Lex Corp. Sí, Lex Corp o sea, aparece... un par de veces. O sea que ya sabemos, se han dejado pie a ver una segunda parte, pero también lo hizo he Superman Returns. Calla y la decisión que, es. que se existiera la segunda parte de eso. Tenemos un satélite de Wine Enterprise, sí. Sí. de Broadway. O sea, hay muchos detalles que, mira, eso está, está curioso. Pero si te tienes que fijar en esos detalles para que sacar algo curioso, quiere decir que algo más falla, ¿eh? No sí, estás sí, prestando sí. atención a otras cosas. Yo creo que se esperaba mucho más también de los efectos especiales.
1: sí se Esperaba una innovación. Aunque dijeras, por fin la han conseguido representar estos poderes yo creo que no, no sé. ¿de qué año es
0: Superman Returns? no no sé no sé todos han decidido olvidar que se hizo esa película no. <risa> es que Superman Returns ya tiene varios años es el 2006 el 2006 tiene siete años y andarán por ahí tampoco. y es que exacto yo recuerdo la escena de Superman Returns de cuando él coge el avión sí. y lo consigue aterrizar en un campo de béisbol, que más americano no puede haber nada <risa> y, y eso puede, puede haber más americanos que Superman Ajá. Es que es, es extraterrestre es que, es que se ha quedado en Kansas, aquí, en Kansas eh, Cuidado Esta película cae como que es el más americano de todo el mundo Pero es un poco extraterrestre, lo siento Pero o sea. quería decir que esas escenas de, de él parando el avión y aterrizándolo En cuanto a efectos especiales no, Yo no, creo que están a la par o, o, por No es, no es que el
1: avance no que nos habían vendido Y otra cosa Ver esta película en 3D No lo
0: recomiendo o sea, Porque ah. los mareos pueden ser Ya, ya para empezar... Creo que no recomendaría más que Avatar en 3D. Sí, de bueno, o animación. Sí, bueno, Yo he animación. visto
1: películas de animación en 3D en IMAX y la verdad es que con animación queda muy logrado, la verdad. Yo tengo un placer
0: oculto que son las pelis de bailes y Step Up en 3D. <risa> <risa> Pero porque tiene truco, eso ya lo explicaré en algún capítulo Tiene truco que está grabado todo con una cámara en trípode y no mueven nada. Poner la cámara estática. Sí, sí. Eso a mí se lo ha olvidado a Zack Snyder, por
1: ejemplo, al rodar esto. Que tienen un cámara que, con Parkinson, que igual por integración sí, le han dejado sí, grabar sí. escenas de gente parada hablando con unos movimientos de cámara. Michael J. J. dice ¿Por qué? <ríe> no lo entiendo. Intentas demostrarme que esto es una acción o. Son dos personas hablando estáticamente, mirándose a la cara. La cámara en mano
0: ha hecho mucho daño. Y hay un ya. tembleque ahí. Pues bueno, <ríe> creo que es que, que. Como
1: bueno que Buenísima, podemos...
0: buenísima. ¿Qué? ¡Qué gloria de película! ¡Gracias a Dios que llegó! <ríe> ¿Qué podemos destacar como bueno de Superman, de Hombre de Acero? Algo bueno tiene que tener. Hombre, yo creo que Henry Cavill no nacional dentro del personaje que le dan. Creo que
1: igual se podría haber desquitado más como actor si lo hubieran dejado hacer de Clark Kent también. Hacer de esa persona actor, pero hacer de Superman. Es que de es la dos personajes tenía... mezclados en la misma película. Es como hacer dos papeles en una misma película. Ahí se puede haber notado un poquillo más su, su actuación. Yo creo que aquí también la han condenado un poco con el guión mm. que le han puesto pero que no, no tienen la culpa de, de que sea así y es que el resto del reparto en otra parte para mí Michael Shannon sí que tiene culpa de ese general Zod todo el rato acelerado desesperado y, y tal porque si te acordás, al general Zod de la 2 es completamente lo contrario es un tío es un tío tío super sereno es un super es el general de allí de, de todo un planeta ¿será que es una persona más o menos equilibrada?
0: este tiene una pinta de poligonero de metido dos
1: aquí llega muy desquiciado de la cabeza a todos lados también eh, se pierde al tercer hombre del general Zod como recordaréis en las dos venía acompañado de ese gigantón idiota y de la chica aquí tenemos a la chica y el otro grande sale pero prácticamente no se ve
0: ni la cara ni nada no. No, que que vamos, que el 90% del tiempo que sale peleando es CGI ya te digo yo también sí, sí aparte sale sale cubierto con el traje la cara y todo y no se ve para que sea más
1: fácil sí. <risa> se lo han buscado así sí. Sí. hay una escena que sí que dice Dios el ordenador le acaban de meter aquí y se ve como pegado el Superman volando pero... hay escenas que parecen de videojuego total ¿eh? necesitan velocidad cuando empieza a coger velocidad es cuando sale mejor la escena que cuando lo ve flotando por el aire un rato eh, queda un poquillo bastante más cutre cuando ves el, el Superman
0: estático por ahí volando lejos o volando lento. Que no hayan conseguido hacer eso bien. Cuando Superman, la, la original, ya en su momento. Estaba en su momento muy bien. fue una revolución, de en su fue una y aquí, día... y aquí no se ha hecho ninguna revolución.
1: O sea, la diferencia, por ejemplo, de Superman al otro. Aquel pudo marcar una época, porque Superman, eh, la industria del cine de esa época, fue increíble verlo, eso. Y este no creo que vaya a marcar ninguna diferencia con respecto a lo que había. No. ¿Es el vuelo de Iron Man es igual o mejor. Sí. Sí. <risa> Aquí <risa> lo que deciden es que vamos a hacer que todo pase muy rápido y su parece
0: que va muy rápido y no te da tiempo de ver ni los defectos y ya está. Joder, la estamos dejando fina. <risa> <risa> Somos fan de Superman, ¿eh? sí, Todo eso. se ha dicho. Igual es, eso,
1: igual es por eso. Si has leído unos cuantos cómics de Superman, te sientes bastante más insultado al conocer a los personajes a ver esta película. Porque creo que no se cuida para nada el trasfondo de cada personaje. ni su
0: motivación, ni su. Y ese trasfondo judeo-masónico de que. Ah, sí. de que Jesús. Que Superman. Comenta y... todas esas curiosidades. Superman y Jesús, esas similitudes, lleva 33 años entre nosotros, esos vuelos en, en posición de crucifixión en, en el espacio que su padre lo ha mandado a la Tierra para salvarnos, muy Dios y Jesús... Hay una escena que la que tú dices, así con los brazos
1: en, en aspas como en la cruz, que es increíble, la que yo cuando la vi en fin el pensé en Jesucristo. Sí,
0: sí, sí. Han intentado meternos ahí de forma velada. Sí, pues ya me he sí, reconvertido al Islam lo han conseguido. <risa> 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 bueno, yo creo que podemos pasar a valorar sí. si las películas directamente. Venga. O, o no es necesario. <risa> está bien, está bien. Yo le voy a dar eh, un
1: 6. Yo lo siento mucho mm -hmm. para mí. Y, y pues no hace mucha sangre, <risa> oye. prueba <risa> de Yo un 6. La recomiendo, si te gusta el personaje de Superman, habrá escenas y partes donde disfrutes, ¿vale? Pero habrá otras escenas que no podrás soportar, porque no tendrá ninguna lógica si eres fan del héroe del ver esas cosas. Por ejemplo, yo le repito, la falta de moral de Superman a la hora de pelear y cuidar a los conciudadanos. Es algo que no se ha visto en 75 años del personaje. Pues... Igual ahora me saca alguno con cómic donde se sí me deja mal, oye, pues... Sí, ¿sí? No, eh, a eso <risa> así, eso, no, a lo me mejor A lo mejor en el Superman Hijo Rojo, que es el cómic de si Superman nace en la Unión
0: Soviética, a lo mejor ahí pasa algo, pero tampoco lo sé. No, en la historia normal de Superman, él es un tío bueno. Yes. <risa> es el, el Boy Scout yes. de, de los superhéroes. Pues Pues yo creo que estoy a la par. Estaba dudando entre el 6 o quizás el 7. Va quedar bien. Es que sí, va es, el 7 el 7 a quedar, quedar bien con los demás y tal, pero es que realmente me pongo a valorar la película y, y es un 6. Y es cuanto más 6. hablamos, te voy a
1: decir que más despotivamos sobre ella. Cierto. Cuanto más hablas sobre la película, peor la vas poniendo.
0: Un 6, vamos a dejarlo en un 6 y no vamos a meter el lema en la llaga hoy, es que... Es que... Sí, mejor lo dejaremos ¿eh? ahí. <risa> Verla y opinar por vosotros mismos. No he dicho nada de que Superman no lleva los calzoncillos por fuera, ¿eh? Era un punto... es algo que ha aprendido, ¿no?
1: Joder. Bueno, los superman los nuevos cómics tampoco los lleva. No es el nuevo que han sacado. Pero bueno, lo que echan en falta también es el colorido del traje. Sí. Ese traje creo que quedaría mucho
0: mejor con los colores vivos de que siempre ha tenido Superman. Eso estoy casi seguro que ha sido culpa de Nolan. Aquel Otro caballero oscuro. Exacto, aquí que <risa> más oscuro más... Tarde. No tiene por qué ser todo más oscuro, ¿no? O sea, no todos no...
1: tienen un pasado oscuro. O no todos tienen su personaje, es oscuro como
0: es Batman. Claro, que Superman es todo lo contrario, más, más luminoso, más, más americano, más bonito, es Superman. No lo hagas oscuro. Bueno, Muchas gracias, Nolan. Sí, no, no pasa nada. Un 6, ahí se queda con un 6. Nolan lo va a hacer todo oscuro, porque como la funciona una vez, está, ¿no? ¿Te has fijado que esta y no se llevaría una beca ahora? No se llevaría ninguna beca, a ver, <risa> No llega al 6 y medio, te has quedado sin beca.
1: A menos que lo puedas pagar con la recaudación que vas a tener encima, que seguro que encima es buena con la suerte que tenéis. Bueno, pasaremos mejor a la siguiente sección.
0: Próximos estrenos. Y los estrenos del 28 de junio son. After Earth, una nueva película de M. Night Shyamalan protagonizada en esta ocasión por Will Smith y su hijo Jaden Smith. ¿Otro batacazo de Shyamalan? Otro batacazo en taquilla, en Estados Unidos por lo menos, y volvemos a tener a Will Smith y a Jaden Smith haciendo de padre e hijo. En esta ocasión. Son dos rangers espaciales que sufren un accidente con su nave y acaban cayendo en el planeta Tierra. Mil años después de que la humanidad se fuera de allí. Exacto, un planeta que ha evolucionado para acabar con la humanidad. La cual ya se fue, así que tampoco hacía falta enseñarse tanta Tierra. Bueno, acaban cayendo estos dos personajes en la Tierra y toda la película parece ser que tienen que buscar una baliza que ha caído... Para en... pedir ayuda, ¿no? Exacto, para pedir ayuda y que vengan a rescatarlos. ¿Avatar? ¿El rollo del planeta? Sí.
1: Tiene un estilo ahí un poco... Los monstruos y todo eso que sale. CGI a tope. Bueno, el siguiente estreno de la semana... Será Los Becarios. Bueno, es una película donde dos cuarentones... Que pierden su trabajo, que se dedicaban a ser comerciales... Eh, entran como becarios... Con otros muchos... En Google... Para competir por un puesto de trabajo allí. Estos dos cuarentones que no entienden nada de tecnología... Se la ven con un montón de gente preparada, joven... Que está lista para dedicarse a eso. A hacer aplicaciones, manejar
0: webs... Y... ¿Qué esperabas de esta película? Poco o nada. Por pues los trailers parece un humor muy, muy malo. Parece un humor para la otra persona
1: mayor que tampoco entiende Internet. Sí. Humor yo, para cuarentones. Y creo que tendría que haber sido al revés. Un humor para que entendiera la gente joven... Y disfrutar con las bromas de un poco de geeks y cosas así.
0: Ojalá, no nos equivoquemos, pero otro batacazo. Parece que sí. Y bueno, ahora pasamos a los estrenos del 5 de junio. Y empezamos con Star Trek en la oscuridad. ¿Pintada? Sí, sí. Pintada. esto sí que tiene, <risa> tiene bastante mejor pinta. Es la secuela de ese reinicio, reboot de J.J. Abrams que ha, ha relanzado el universo Star Trek. De muy buenas formas. Volvemos a tener al mismo reparto que el anterior. Mucho gusto que se ha relanzado Superman. Sí. No son, no. El reparto es prácticamente el mismo que el anterior, incluyendo a, al malo maloso, que no queremos desvelar, aunque ya toda la fuentes se sabe, está interpretado por eh, Benedict Cumberbatch. El gran Sherlock. Sherlock. El gran Sherlock. Otra franquicia que
1: despegó con esa serie de la BBC sobre el Sherlock, que ¿Qué? es genial, es una maravilla de serie, la recomendamos a cualquiera que no la haya visto. Y Star Trek, yo, es una de las que más espero, con más ganas. Sí, yo creo que es una de, de las fuertes del verano. Viendo ya el casa entre comillas, de Superman, junto a la Mundial Z, creo que será una de las buenas películas que se podrán ver este verano. A ver qué consigue hacer J.J. Abrams antes de ir a Star Wars. Antes, sí. Tiene el, bueno, ya se está poniendo en, en trabajo, manos en trabajando con el espacio, por lo menos, ¿no? Mm. Star Trek, ya un poco de naves y tal, pero bueno. Es que no, no sabemos mucho de, de Star Wars 7. De momento yo no sé nada. nada Ni los actores, ni nada Nada de nada Ya iremos informando de cualquier noticia que tengamos sobre ello El otro sí. estreno de la semana será Gru 2, mi villano favorito También bastante esperada porque la verdad es que son muy divertidas uh -huh. Gru fue bastante divertida sí. Con los Minions
0: Una revelación, ¿eh? no, no se esperaba nada porque nos... No,
1: no parecía gran cosa, no la vez no. No, no, pero esos
0: bichos amarillos han conseguido no, calar ¿eh? han conseguido... Los
1: Minions son un gran secundario Todas las películas de animación tienen un gran secundario. Yo, de los que más recuerdo, disfruto mucho, por ejemplo, con el de Wally, -E, el robot limpiador, al que le ensucian el suelo todo el rato y desquician, que para gana. mí es un grande de la película. Y todas estas series de así, películas de animación tienen un, un personaje secundario. Tanto y Story y los alienígenas. Los alienígenas. ancho. Sí, exactamente. Casi todas tienen siempre uno así que, sobre todo, vende merchandising, ¿no? Peluches
0: te hartas a vender de, de personajes secundarios. En este caso son los, los que han hecho toda la promoción de las dos películas. Tanto de la una como de las dos. Sí. Son los que promocionan <risa> la película y luego realmente no, no hacen tanto en la película.
1: Bueno, a lo mejor en este lado un poquillo más de vidilla. Aquí en esta película la sinopsis es que Gru es reclutado por... Esta vez por los buenos, parece. Para ayudar a detener a otros malos. A menos lo que se entiende
0: por el tráiler. Bueno, la película de animación del verano. Posiblemente. Posible. Porque qué más tenemos que llegar ahora de Pixar... Son no, 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 eso no, por favor. No, también tenemos un Monstruos University. Habrá que ver quién puede más. Yo no lo he visto y no puedo decirte a ver qué tal ha ido, pero bueno, en Taquilla,
1: en taquilla ha ido muy bien. En USA, por lo menos, ha puesto en primer puesto desbancando a Superman.
0: A mí es que Pixar, no sé, me
1: está, me está flojeando, ¿eh? Tiene que
0: volver a crear una historia desde el principio. Uh -huh. no mucha es... mucho secuela, mucha tal... Pero incluso las que son nuevas, que sacan como Brave... Sí, Brave fue Fue más Disney que Pixar, ¿vale? sí Sí, fue sí. más Disney que Pixar. Está, está cojeando Pixar. Mira que Pixar, Pixar era lo más grande. la película de Pixar del ¿Tenemos año. Tenemos
1: otro wall por favor.
0: ¿Otro, otro app. Otro
1: app, también. Otro Toy Story, si es que... Si sí, vosotros podéis. Sin animación sois los que podéis. Yo, deposito más confianza en Pixar que en DreamWorks. Sí, ¿y dónde va a parar? Porque, bueno, la nueva de DreamWorks, Turbo, yo viste el trailer y...
0: Y tiene buena pinta, tiene algunos personajes secundarios que parecen divertidos, pero tampoco sabes en qué, en qué quedará. Bueno, pues hasta aquí los estrenos importantes de las próximas dos semanas y básicamente el podcast en sí. Eh, bueno, recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en Twitter a través de arroba cinegafapasta o por email a través de
1: cinegafapasta arroba gmail.com Dar las gracias también a todos los que participaron en el anterior concurso, tuvimos unos 60 participantes más o menos, y la afortunada fue Silvia Giner, de Sevilla, que le parece un poco larga la película. La ha comentado. Se sí, ganó dos entradas <ríe> para ver Hombre de Acero y creo que estaba de acuerdo con todo lo que va a escuchar en este podcast. Bueno, aún se ha dicho que disfrutó con ella. Y bueno, pues felicidades otra vez a ella. Y... Ah, en el próximo podcast ya tendremos más concursos. En el próximo tendremos concursos otra vez y podéis ser vosotros los ganadores. Os dejaremos elegir a vosotros la película si queréis. <ríe> Bueno, un saludo,
0: ha sido un placer hablar con vosotros, soy lo que te ha dicho. Yo soy Aja y nos escuchamos de aquí a 15 días. Adiós.